1: Bienvenidos un mes más al podcast de Archivo 027. Me llamo Alberto y mi nick en internet es Klaalk. En este programa 065 veremos la biografía de Isabela Skorupko, alias Natalia Simiónova en GoldenEye, y debatiremos sobre esta película, entre otros apartados. Para ello contaré con la colaboración de varios miembros de Foros 027. Uno de ellos es Iván, al que conoceréis como T-Virus 676 y que es además el autor de la novela Ecos de Odio, una obra de aventuras y ciencia ficción muy inspirada por los elementos de la saga 027. Bienvenidos el podcast de nuevo. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, pues ya total le voy a comentar también que yo escribí también una novela, aunque no ha sido publicada, pero que podéis encontrar en la propia web nuestra, en archivo027.com, en la sección Media 027 Literario Relatos de Fans. Se titula Libertad para vengarse y lo que he querido es imitar el estilo de las películas de Pierre Rosnan, por lo que es un estilo pues muy lleno de acción y eh, con, con esa fantasía propia de las películas de este irlandés. Bueno, vamos a seguir con el programa, o vamos a empezar mejor dicho, con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: El programa anterior ha sido comentado por 00858, GGL 007 Rino Boy 1, Miles Messervy,
2: El Santo, Pablo Arrieta y un servidor. Han destacado el debate sobre el Mañana Nunca Muere, la entrevista de Fernando Rueda, la noticia del mes y el reportaje de Londres de Alberto Bond. Pues Además, sí. cabe mencionar mi propia opinión que no hay que tiempo de poner para que se den el podcast. Para mí, sin duda, el punto fuerte fue también la entrevista, que nos aportó datos muy interesantes, así como el hecho de contar con una figura de bastante renombre que aportó prestigio al podcast.
1: Pues sí, eso sí es cierto, sí. El siempre se está muy bien cuando tenemos, digamos, estrellas invitadas, y en este programa anterior la tuvimos y estuvo fantástico. Bueno, vamos a seguir con el programa.
0: El espontáneo.
1: El elegido de este mes ha sido Jorge Foley 1977 de Twitter. Este ha sido su comentario en referencia a una foto que nos ha enviado con las llaves del GoldenEye. ¿Dónde están las llaves? Matarele, dile, dile. Bueno, pues gracias Jorge por visitar nuestro Twitter y una vez más, pues gracias por haber colaborado en la Convención de Madrid con los premios de los concursos. Os recordamos que también tenemos web ubicado en www.archivo027.com Tenemos un foro que está en archivo027.com barra foros y sitios en Facebook y Google Plus. Cualquier comentario que dejéis en estas webs podrán aparecer en esta sección del espontáneo. Seguimos con el podcast. Has
0: seleccionado
2: las noticias del mes. González a uh autor de Quijote Z o Como una bola de trueno, dará una conferencia en la convención de Palma Mallorca que se llamará Proyecto 145. En dicha conferencia analizará los libros, películas y sobre todo las bandas sonoras de 007. La charla será el sábado 16 de noviembre a las 11 en el Hotel Horizonte en Palma de Mallorca y se titulará Bond, James Bond vs. Fleming, Ian Fleming, el hombre y el mito. Pues eh, sin duda un evento muy interesante para quien viva en las islas. Por desgracia nos pide un poco lejos de la mayoría del país, pero quien esté cerca, pues que no en acercarse, ¿no, Alberto?
1: Claro, ese es, el, ese es el tema que nos pide un poquito a desmano, porque si no iríamos de cabeza a todos los fans. Y nada, pues esperamos que tenga éxito, porque el, el libro de Como una bola de trueno está bastante bien, y si hace una charla parecida, pues puede estar muy interesante. Bueno, seguimos ahora con Richard Keel, eh, famoso por su papel de tiburón en La espía que me amó y Moonraker, junto con Honor Blackman alias Pussy Galore, estarán en el Museo Nacional del Motor Beaulieu en Inglaterra los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Se encargarán de, se encargarán de firmar fotografías y Keel en concreto también firmará su reciente autobiografía. Pues nada, también es un evento que nos pilla bastante lejos, pero bueno, cualquiera que le pille la zona pues puede estar muy bien tener el autógrafo de estos grandes de la saga bon, ¿no?
2: Pues sí, y además es un poco una lástima porque en el Archivo Chivo 007 también será un viaje, ¿no? En Justo al 6 de diciembre, si no me equivoco. Uh -huh. y, y claro, estaría interesante que, que hubiera concedido, ¿no? Para que nos trajeran un buen, un gran reportaje. Pero bueno, quien, quien viva allí, pues esa suerte que tiene. Claro. Y, y nada, hablando de autobiografías, el diseñador de producción Peter Lamont publicará la suya en 2014. Se titulará El hombre con el ojo de oro y tratará de su trabajo al cargo de los escenarios, el atrecho y demás elementos en 18 películas de 007, así como también en otras grandes producciones como Titanic o Mentiras rasgadas Pues sin duda este es un hombre muy interesante, ¿no? No solo por la saga Bond, sino por muchas otras películas y, y será interesante pues ver un poco... Cómo fueron todas las cosas desde su punto de vista, ¿no crees, Alberto? Pues sí, sí. Es que
1: además está muy interesante cuando vemos los reportajes en los DVDs. Pues es uno de los que más se le ve por eso, porque está al cargo de muchas cosas, de, de los escenarios, de las armas, de los satélites, los vehículos. Eh, es el que nada de las últimas décadas y puede estar muy interesante este libro. Lo malo es que, claro, que estará en inglés, no creo que le traigan en español y eso puede complicar también la lectura. Uh -huh. Bueno, vamos a seguir eh, con otro libro, que es la novela de James Bond solo. Ha caído en picado en las listas del Reino Unido en su segunda semana de lanzamiento. Solo vendió 9.000 libros en la primera semana y actualmente se sitúa en el puesto 22 de la lista de bestsellers. Para que nos hagamos una idea, Bridget Jones' Math About The Boy ha vendido 46.000 ejemplares en su primer día, y eso que contaba con malas críticas y errores de impresión. O sea que estamos viendo que, por desgracia, la, la novela nueva de James no está triunfando en lo más mínimo, nada que ver con Carta Blanca o La Esencia del Mal, que sí que llegó a estar, creo recordar, número uno en Amazon, pero esta de solo, por desgracia, no está, no está a ese nivel yo personalmente no la voy a no la voy a leer porque tampoco me entusiasman las otras dos pero sí me hubiera gustado que triunfara porque pone más de manifiesto a Bond en el panorama no eso es lo que lo que suele traer novelas un poco más de fama para la saga pero si no vende pues poco se puede hacer
2: ya la verdad es que esta noticia me resulta bastante un palo ¿no? porque yo sí que me intereso mucho por los libros de, de, de Bond y, uh, y, y es un poco frustrante que La Esencia del Mal tuvo cierto éxito, el Carta Blanca, si no me equivoco, tuvo un poco menos. Y, y ya está. O sea, no me explico cómo puede... Algo como una, una novela de James Bond, que le den tampoco poco marketing o yo qué sé, el motivo de su, de su fracaso. Uh -huh. Pero en fin, una noticia bastante triste. Y uh, para conmemorar el 60 aniversario de la novela Casino Royal de Ian Fleming... Vintage Classics uh, y Bentley Motors uh, lanzarán una edición limitada de lujo de la novela de 1953, que presentó al mundo a 007. Se venderán solo 500 ediciones, eh, 500 ejemplares supongo, y cada uno costará unos 878 euros. La edición viene recubierta por una funda de cuero con color beluga, igual que los interiores de los automóviles Bentley. Cada libro tiene una firma de Ian Fleming en la placa que puedes encontrar en un motor de Bentley, ilustraciones realizadas por el galardonado dibujante Damian Gascoigne y una baraja de naipes encodernadas en piel. Bueno, 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 pues hablando de mi afición por el bon literario, pues... Sin duda, esto es un ejemplar que yo querría tener, pero va a ser que por ese precio, pues estará difícil, ¿no Alberto?
1: Sí, es un precio ya excesivo, muy de coleccionista, muy de gente pues adinerada, ¿no? Porque si un libro suele valer 20, 30 euros, pues ya gastarse 800, es sí, sí, una, una barbaridad. Y
2: además, 878, o sea, es, sí, sí, es un poco casi... curioso. No 900, no, no 850, 78.
1: Bueno, es que es, que es la, la, la conversión de las libras a euros. En, en, en ah, libras pues. creo que era una cifra más redonda. Pero claro. bueno, yo lo he pasado de euros para que nos hagamos una idea más clara, porque si te digo 170 libras, no te haces una idea igual de lo que es, sí. pero eh, al transformado de euros, pues sale así, y me, claro, me parece una barbaridad pagar eso por un libro por muchos extras que le metan, vamos. Sí. <risa> Bueno, seguimos ahora eh, que como parte de las celebraciones de su 15 aniversario Amazon Reino Unido ha publicado una lista de los más vendidos desde el primer pedido que fue realizada en 1998 La franquicia de James Bond está en la lista como era no de esperar El tema principal de Skyfall, interpretado por Adele alcanza el puesto número 2 superando al tema Gangnam Style eh, que estaba situado en tercer puesto Luego, además, Adele también es el artista más vendido de todos los tiempos en todos los formatos y los dos primeros lugares en los álbumes más vendidos de todos los tiempos en todos los formatos además Skyfall es la mejor venta de DVD y Blu-ray hasta la fecha en 2013 bueno pues esto me encanta que, que James Bond triunfe a estos niveles tanto en música como en película y nada pues es una gran noticia pues para cualquier aficionado a la serie ¿no?
2: Sí, porque es una noticia que aunque no sorprende viniendo al Reino Unido que es la, la cuna de Bond, pues sigo, sigue siendo una señal del gran éxito de, de, sin precedentes de Skyfall y la buena salud que vive la saga actualmente, gracias a ello.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir hablando con el programa.
2: ¡Jo, tío! Mi novia me dice que no puedo hablar de Jess Bond. Va, tú ni caso, que solo lo he servido dos veces. Ya, pero es que mi casa se está convirtiendo en un panorama para matar, ¿sabes?
1: A mí me pasa un poco lo mismo, pero mira, cuando la cosa se pone Skyfall, hago Operación Trueno y me piro de casa un par de horas.
2: No es mala idea, pero... ¿qué es lo que haces en ese par de horas?
1: ¿Vas a un bar de Octopusi o qué? ¿Qué va? Lo que hago es meterme en un ciber y conectarme a archivo007.com. Después de eso sales feliz y contento y pensando que el mañana nunca muere.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
2: Este pasado mes de octubre, aquí mi compañero Alberto, alias Clark, no ha parado de publicar nuevos contenidos, ¿no lo así? Pues sí, la verdad es que he metido unas cuantas
1: horas porque eh, la web la está actualizando eh, cada pocos días, el foro y el Facebook también, y nada, espero que os haya gustado los contenidos.
2: Una de ellas es el podcast temático número 44, titulado Bon19. Supongo que tratará de cómo iba a haber sido el mundo en el que suficiente, tal y como has hecho con programas anteriores, ¿no? Pues sí, así es. Con este podcast
1: nos podemos hacer una idea de cómo iba a ser la película, ¿no? Cuáles eran las ideas iniciales que había, cómo fue evolucionando. Por poner un ejemplo, hay una secuencia de persecución por Estambul que finalmente no fue rodada y por tanto pues hay poca gente que la conocerá, ¿no? Porque ni viene en el DVD ni viene en el Blu-ray.
2: Y luego también ha seguido publicando vídeos de la convención en Madrid, ¿no?
1: Pues sí, he seguido con las tres primeras partes del noveno gran concurso de Bond que filmamos allí en la, en la convención de Madrid y pues ahí se puede ver el gran nivel que hubo de, de conocimientos porque acertaban casi todas las preguntas, estuvo muy interesante y es que, vamos, que lo mismo daba que les pusiera un fotograma que un fragmento de 10 segundos de música que siempre acertaba, ¿no? Es algo muy interesante de ver y que yo creo, creo que va a divertir incluso a los que no sean fans de la saga
2: uh -huh fantástico, pues ahora nos queda recordar dónde puede la gente conseguir estos contenidos
1: bueno, pues aparte del foro y de Facebook, lo tengo también puesto en la propia web de archivo 07com lo tenéis en el menú superior media, audio, podcast temático ahí podéis encontrar ese podcast de Bon19, y luego los vídeos de la convención están en el menú superior, media vídeo, convenciones anuales ¿Eh? y como digo, ya siempre pues eh, aparte de la web mmm, no dejéis de visitar tampoco el foro ni Facebook porque siempre va a haber actualizaciones Sí, sin duda les va a encantar. Seguimos con el programa. Biografía del mes Isabella Dorota Skorupko nació el 4 de junio de 1970 en Bialystok, Polonia. Tras vivir sus primeros años en su país natal, se mudó con su madre a Suecia. Allí estudió arte dramático y música. Además, perfeccionó el polaco y aprendió inglés y sueco. Esta faceta lingüística le resultará de vital importancia en su futura carrera como modelo. A la edad de 17 años, un director de cine sueco la descubre y la ficha para una de sus películas. Estrenada en 1988, la cinta la convierte en todo un ídolo juvenil allí en Suecia. Aprovechando esta fama, pasó a ser modelo a nivel nacional y más tarde a nivel europeo. Poco después, Isabela dio muestras de talento como cantante e inició una carrera en el género pop. Su primer single, Substitute, y el álbum correspondiente, Iza, cosecharon sendos discos de oro en el país. Un éxito similar conseguiría con otro single, Same is Same, en 1991. En 1994 regresó al campo de la interpretación con el filme sueco Petri Tarar, en el que obtuvo el papel principal. Se trataba de un drama medieval en el que encarnaba a una mujer que vivía como un hombre. Probablemente fue por este trabajo por el que fue escogida para interpretar a la programadora informática Natalia Fyodorovna Simeonova, la chica Bond protagonista de GoldenEye, en 1995. Entre las candidatas a las que venció se encontraban la también modelo Elma Persson o la actriz Elizabeth Harley. A raíz del gran éxito de esta película, Skorupko siguió trabajando en Hollywood, aunque no en demasiadas producciones. Se la pudo ver en límite vertical en el año 2000, de nuevo bajo la dirección de Martin Campbell, artífice de GoldenEye. En 2002 trabajó en el Imperio del Fuego, donde coincidió con estrellas de la talla de Christian Bale, pero que sin embargo no obtuvo una gran taquilla, tan solo 82 millones de dólares en todo el planeta. Algo similar ocurrió con el exorcista El Comienzo, de 2004. Por todos estos fracasos, Isabela se ha dedicado más bien poco a la interpretación. Se la ha podido ver en capítulos de series de televisión como Alias, en 2005, o Cougar Club, en 2007. También ha trabajado en dos películas suecas, Aurora Boreal, de 2007, y Anclavac, de 2010. En el hábito personal se ha casado en dos ocasiones. El primer matrimonio fue con el jugador de hockey Marius Serkowski, con quien tuvo una hija en 1997. Tras el divorcio de 1998, tendría un hijo con Jeffrey Raymond en 2003, pocos meses antes de casarse con él. Actualmente vive en Los Ángeles. Para terminar esta biografía, veamos un par de curiosidades. Llegó a declarar en una ocasión que cuando trabajaba en Ford Modeling, estuvo cuatro meses sin comer, siendo el agua su único nutriente. Tuvo la oportunidad de trabajar en LA Confidential de 1997, pero rechazó la oferta. El papel fue a parar a otra antigua chica bon, Kim Basinger, quien interpretó a Domino en la película no oficial Nunca digas nunca jamás. También rechazó el papel protagonista de La Máscara del Zorro de 1998, dirigida por Martin Campbell. Catherine Zeta-Jones se hizo con el contrato en su lugar. Desde Archivo 007, queremos dedicar este podcast 065, correspondiente a noviembre de 2013, a la actriz Isabela Skorupko por su trabajo encarnando a la chica Bond de GoldenEye, Natalia Simionova. Aviso.
0: Peligro invenido. El debate comenzará
1: en 3, 2, 1. Este mes le toca el turno a mi película favorita de la serie, GoldenEye, que fue estrenada en 1995 y supuso el debut de Pierce Brosnan, y además es una de las más controvertidas. Aunque supuso un nuevo récord de taquilla, las opiniones son muy variadas. Para hablar de este título, nos acompaña en esta ocasión Gonzalo, al que conoceréis en el foro como GGL007, y que es además el autor del libro Guía para ver y analizar Goldfinger, entre otros. Bienvenidos al programa.
3: ¿Qué tal? Claro que encantado de saludaros y sí, es un placer que, que me hayáis invitado y tener la ocasión de participar en estos famosos
1: podcasts. <risa> Estupendo, pues nada, nos, nos hace mucha ilusión tener siempre voces nuevas por aquí sí, bueno, bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta Gonzalo, ¿para ti qué es lo mejor de esta entrega?
3: Bueno, pues lo mejor para mí de GoldenEye es sobre todo dejar atrás el, el gran hiato que es lo que yo llamo entre el 89 y el 95 el gran drama que fue para los bondienos de aquella época entre los que estaba yo, que ya habíamos visto a Roger Moore y habíamos visto a Dalton en el cine, pues el gran drama fue que a partir del 89 no llegaba la Bon 17. Y no solo no llegaba, sino que encima pues teníamos noticias un poco a cuenta gotas, de aquellas no había internet, por supuesto, y primero sabíamos que se había anunciado Bon 17 en el Carlton de Cannes, de como de costumbre, pero solo teníamos la portada, luego se decía que si Timothy Dalton iba a volver o no, luego que si Dalton renunciaba, que si había un proyecto con Sharon Stone y Anthony Hopkins, en fin, todo ello con cuenta gotas y todo ello cada vez pues más dispersos hasta que por fin empezaron a llegar malas noticias de falta de financiación, de que si se iba a suspender la serie, de que se la iban a reconvertir en una serie de televisión, se llegó a ir incluso. Oh, eh. Y bueno, el caso es que lo mejor, lo mejor rotundamente de Golden GoldenEye es que llegó en el año 95, que llegó Bill Brosnan después de haber dicho no en su momento, o que le hicieran decir que no en su momento, y afortunadamente no solo llegó, sino que se volvió a poner de moda James Bond, volvió a poner de moda... Eh, el cine de espionaje y por supuesto con un éxito brutal decía esto algo polémico yo creo que el éxito fue brutal rompió la taquilla bondiana sobre todo y, y sobre todo que nos garantizó que cada dos años volviera un bond que era, era algo magnífico
2: claro, claro. Uh -huh. y para ti Iván bueno, primero un afectuoso saludo a Gonzalo. ¿Qué tal? Iván? Encantado. Y, y nada, pues para mí lo mejor de Goldeneye es eh, el, como, y yo me he centrado más en lo que es la película en sí, que es para mí lo mejor es el feeling que logra transmitir, porque abarca un lapso temporal muy amplio, cosa que, que es extraña en la saga, y trata temas que enlazan perfectamente a lo que es el Bond más clásico con el Bond más actual, más tecnológico. Eh, porque conecta un poco con la historia de la, la Unión Soviética Aún hay un personaje afectado por la Guerra Fría y, Pero también nos vemos un, un lado muy tecnológico Muy de sa satélites y uh, cibernética y demás uh -huh. pues, sí,
3: ah... sí. Con lo que decía Iván precisamente yo también aplaudo eso Porque yo tenía cierto miedo también cuando llegó Que en el 95 se empezaba a hablar de que ya no había lugar para los agentes secretos Como dice la propia M. Por los satélites, los famosos satélites que se utilizaban en otras películas, a lo mejor recuerdo las de Jack Ryan, de Harrison Ford, en la que a lo mejor el satélite o el espionaje vía satélite ocupaba bastante lugar en la trama y parece que la gente de campo ya dejaba un paso claro. más secundario. Y sin embargo, pues en GoldenEye se demuestra que puede ser compatible, claro.
1: Claro, ¿no? y además eh, se había acabado también la Guerra Fría y se decía que igual pues ya no hacía falta agentes secretos porque no había eh, esa, esa guerra. Pero bueno, eh, lo han sustituido pues guerra contra otro tipo de villanos que siempre puede haber, ¿no? Pues narcotraficantes o en otras ocasiones son terroristas y aquí han puesto pues como un agente traidor. O sea que siempre te puedes poner a, a enemigo y por eso la, la moraleja es esa, ¿no? Que siempre tiene que haber agentes secretos en el, en el terreno. Y bueno, pues ver, para mí...
3: Castle, También. O sea, ahí está, el enemigo en la sombra.
1: También. Pues a mí lo que más me gustó de esta entrega, aparte de la acción, que, que tiene muchísima acción y, y me, me, me encanta, sobre todo me gusta el villano. Yo creo que el villano es lo que más me atrajo porque por una vez pues, se enfrenta a James Bond, a alguien de sus mismas características, que ha pasado por el mismo entrenamiento que él, que encima era un antiguo amigo y le traiciona. O sea, esa idea de, de una, un agente traidor. ...pues sorprendentemente no se había usado nunca hasta la fecha... ...y por eso me, me gustó bastante... es de los que más... ...de todas las temáticas o de todas las ideas de la película... ...yo me quedaría probablemente con la idea del villano... ...y bueno, en cuanto a lo peor de la película... ...Gonzalo, ¿cuál sería para ti lo peor?
3: Bueno, a mí, como ya he dicho muchas veces en el foro... ...nunca me gusta hablar mal de ninguna película Bond... ...porque me gustan todas y mucho... ...pero bueno, si tengo que destacar algo de GoldenEye negativo... Tendría que decir que me encanta sobre todo la primera hora, me parece fantástico el planteamiento y cómo funciona como un tiro, pero luego en la segunda parte ya cae un poco y de cae un poco, bueno, ahí vamos a discutirte yo con Alex Trevelyan, con el plan de Alex Trevelyan y con cómo se justifica todo ese plan que no lo acabo de entender, seguro que tú me lo explicas mejor uh -huh. y sobre todo la parte de, de Cuba que, que bueno, la veo que, que flaquea un poco. Entonces, la segunda mitad me parece algo más floja en la película porque no, no funciona tan bien como la primera. Entonces, también las vacaciones que se toma con Natalia, que no las entiendo muy bien porque se van a una isla de repente. Y, y todo eso, pues, pues bueno, creo que es un poco más flojo que la primera parte que todo lo de Monte Carlo, que está, está muy bien.
2: ¿Y para ti, Iván? Bueno, la verdad es que ahora que dices Gonzalo, pues estoy bastante de acuerdo, ¿no? Porque la primera parte la considero mucho más uh, emocionante. Pero bueno... Uh, Aparte, esta película pues me gusta bast bastante, incluso para ser una peli Bond, o sea, de las, que me, de las que me gustan. Así que para decir algo malo, de entrar en un nivel de detalle ya mayor. Por ejemplo, eh, no me gusta que las muertes tanto de Senia como de Trevelyan sean un poco anticlimáticas, porque los dos mueren de traumatismos y no es muy épico, No hay no hay explosiones, no hay tiros, no hay un poco... Eso es un poco lo que no me gusta demasiado la película.
1: Ajá. Pues a mí, hombre, en GoldenEye, pues claro, me, me cuesta más encontrar defectos al ser la favorita. Es una película que me gusta mucho y, y claro, pues me cuesta más, ¿no? Porque todo lo veo a un nivel muy alto, pero a mí igual lo peor probablemente sea la banda sonora porque es demasiado electrónica para lo que se espera de una banda sonora de Gisbón. Falta un poco más de sonido orquestal y aunque a lo largo del tiempo me ha gustado cada vez más y también la he escuchado mucho eh, fuera parte de la película pues es verdad que está un punto por debajo de lo que de lo que se esperaba y sin embargo me gusta mucho la canción, ¿no? tenían que haber seguido más el estilo de la canción y me hubiera encantado que hubieran utilizado el tema de Tina Turner en versión instrumental que es algo que se ha utilizado en muchas otras películas y en este caso pues no se hizo yo destacaría sobre todo eso y también, bueno, lo que dice Gonzalo, que he comentado antes del villano, es verdad que no me gusta tampoco la justificación que le dan al villano porque no encaja con su edad. El tema ese de los cosacos es claro, la segunda... Eso
3: te iba a comentar después. Sí.
1: Eso es, sí, sí. Es, eso ya también pues no me, no me gustó del todo porque, claro, no no encaja con la edad del, del protagonista y el problema es que al principio se iba a haber hecho con el mentor de Bon en vez de con el compañero de Bon. Y hubiera sido un actor de más edad que era Anthony Hopkins, y entonces sí que hubiera podido encajar en tema de cronología, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Ese es un poco el, el fallo que tiene el guión, que no lo modificaron cuando contrataron a, a Son Ben, y ese es el, el fallo. Y luego cuando que...
3: metieron me la línea de diálogo esa cuando están en el patio ese con las estatuas, cuando dice creyeron que no me se iba a acordar porque yo era muy pequeño, ¿no? Sí, o algo así. Es. Creyeron que no me iba a acordar, que bueno, es un poco chapucero para claro, claro, claro.
1: Sí, 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 no, eso lo tienen que haber cambiado porque no encaja. Yo le hubiera dado otro trasfondo, podría haber sido otra cosa parecida, pero ubicada pues más en, en los años 60, por ejemplo, que ya sería eh, Son bien pues un niño, ¿no? O, eh, otra justificación relacionada con la Guerra Fría, pero distinta, no con la Segunda Guerra Mundial. Y lo de que dices de la playa, bueno, simplemente yo lo entiendo como que va a Cuba y, y, claro, ya cuando llega no le queda tiempo como para hacer el reconocimiento aéreo, porque está ya atardeciendo. Entonces, como no tiene suficiente luz pues para hacer la exploración del sitio, digamos que les queda eh, ese atardecer y esa noche pues para reflexionar sobre, sobre el tema ese de que se va a enfrentar a su amigo. Eh, bueno, pues un poquitín la parte romántica de la película. Y luego ya, al día siguiente, ya por la mañana, continúa con la búsqueda de la base secreta de Trevelyan. Yo es como lo Pero, interpreté.
3: Sí, está metida un poco con calza por eso, porque lo dices, claro, para justificar la historia romántica, eso pero tener en es. cuenta también que viene también de la escena con Jack Wade cuando aterriza la avioneta hmm. y el... Mal, el despreciable uso del BMW Z3, que por desgracia no se utiliza para nada.
1: Eso es humano, Entonces, sí. Entonces,
3: claro, es una escena que te deja con mal sabor de boca, porque dice, ¿dónde están los misiles Stinger? Claro. Y encima enlaza con otra, que es puro pasatiempo, que es pasar con la chica y la historia de amor. Entonces, claro, está un poco sí. metido con demasiado con calzador.
1: Claro, yo, bueno, yo lo he interpretado de esa forma, como que ya llegaban demasiado tarde, demasiado de noche, y no les daba tiempo a hacer el reconocimiento, ¿no? Entonces lo dejan ya para el día siguiente. Y lo del coche, quiero recordar que fue... Porque eh, era un coche que es un prototipo, todavía no existía en el mercado y tardaron mucho en entregarle para la película. Entonces tardaron tanto que ya no podían eh, añadir al guión una historia de persecución para el coche. Entonces por eso lo sustituyeron con la, con la escena de la avioneta que viene después. Eh, yo creo que fue un poco por eso por el que no utiliza el coche, porque le entregaron BMW, le entregó a la productora demasiado tarde y no había tiempo para, para filmarlo. Eso es lo que yo leí por ahí. Y bueno, vamos a seguir ahora con la siguiente pregunta, que sería el, el uno de los temas más controvertidos de esta película, es que es, la dicen que es demasiado eh, fantasiosa, ¿no? que, que tiene muchos excesos. ¿Qué opináis al respecto? ¿Gonzalo?
3: Pues a mí no, no me parece tanto, vamos. Eh, ya sé que hay bastantes críticas al prólogo, pero para mí el teaser es uno de los mejores de, de la historia Bond. Y bueno, por muy fantasioso que sea, ya sabemos que incluso tuvimos un hilo al respecto en el foro Pues a mí me parece que, que no solo se puede hacer, sino que incluso planearon hacerlo Pero dejaron que los especialistas no se jugaran la vida, lo dejaron a un lado Entonces bueno, me parece que aunque parezca una fantasía que Bond pueda coger un avión volando Pues yo creo que me lo creo perfectamente Y además me parece la reentrada perfecta de James Bond en los años 90 Vamos, yo lo he comentado también las tres veces que fui al cine a verla en las tres la gente se puso a aplaudir espontáneamente en esa escena, entonces a mí me parece fantástica, y uh -huh. luego un tanque por las calles de San Petersburgo, pues tampoco lo veo tan irreal, no sé, lo veo relativamente normal para lo que es Bond. y además lo utiliza perfectamente con ese juego con la chica que le dice que si sí es ministro de transportes y que, que hace <risa> con todos los coches y todos los destroza y todo eso que, que me parece que está muy bien, o sea que yo en la, en, a nivel fantástico, vamos, nada
1: que ver con un uh -huh.
2: ¿Y tú qué opinas, Iván? Pues curiosamente opino lo mismo porque yo en realidad no creo que el nivel de fantasía sea tan elevado, eh, pues en general a mí por ejemplo me parece que la propia Moonraker que menciona Gonzalo así como el mañana nunca muere son mucho más fantasiosas. Eh, quizás el momento más de fantasía de Goldeneye que es la escena pues del teaser la de la moto que cae coge coger avión pues yo cuando la vi en su momento pues no me parecía tampoco creíble. Bueno, luego ya estudiando la gravedad y todas esas cosas, ya se ve que es dificilillo. Pero me pareció tan espectacular y tan bien realizada que no me llega a, ch a chirrear. Y luego, pues, poca cosa más encuentro excesivamente fantástica en GoldenEye. O sea, siempre está al nivel de fantasía típico de Bond, pero no, no creo que llegue al, al coche invisible de Muere otro día, por ejemplo. <risa> Claro, sí, a mí me pasa un poco lo mismo, yo siempre he considerado pues, más
1: fantasioso, pues lo que habéis dicho, eh, Muero otro día o Moonraker, porque a mí GoldenEye tiene pues, el nivel que yo busco en James Bond, ¿no? yo siempre busco ese toque de fantasía pues, para que me sorprenda, ¿no? para ver escenas originales, porque si en vez del tanque ponemos el típico coche, pues ya ha habido tropecientas mil persecuciones de coche en la saga, pues si pones un tanque ya es original o escenas de avión, pues escenas de avión ha habido también tropecientas, pero nunca ha ocurrido que se lance él a, a capturarle en vuelo yo eso es lo que valoro, ¿no? el que sea original y que me sorprenda aunque para ello metas un poquitín más de fantasía. Esa es mi perspectiva de, de la saga, ¿no? Que no me importa que sea más fantasiosa siempre y cuando esté bien hecho y me sorprenda. Y en este caso yo creo que, que cumple. ¿Eh?
3: Creo, que era, creo que era Fleming el que decía que siempre bordeaba lo improbable, pero no lo imposible, ¿no?
1: Entonces, es, bueno, sí, eso es. Cuando con lo improbable, pues ahí, es, ahí es, ¿no?
3: para, verlo, para precisamente hacer cosas improbables y muy difíciles, claro. pero... Por algo es, el mismo, por algo las hace,
1: es por eso por lo que esta saga pues yo la, la distingo o se diferencia un poco más de, de otras de espionaje que son más realistas y entonces aquí digamos que te sorprende con, con este tipo de, de secuencias mm -hmm. Bueno, en cuanto a, a Pierre Brosnan ¿Qué opináis de su labor? ¿Os gusta que tenga esa mezcla de el, un poquitín del humor de Roger Moore con otro poco de la seriedad que habíamos visto en Timothy Dalton esa mezcla ¿Qué, qué os parece, Gonzalo?
3: Bueno, pues cuando se anunció Pierce Brosnan definitivamente en el 94, a mí, bueno, por supuesto me encantó porque me daba igual Pierce Brosnan que cualquier otro, ya te digo que estaba yo canino, con ganas de Bond, ya quien fuese, pero el caso es que, claro, yo le recordaba sobre todo por Remington Steel. y me daba un poco de miedo que, que volcase en James Bond las ironías de Remington Steel, la sonrisita de Remington Steele, para los que hayan visto la serie saben a, a lo que me refiero, que está siempre con una sonrisita, enseñando los dientes, haciendo un poco el tonto... ...en un plan bastante más cómico... ...de lo que en realidad merece James Bond... ...y para mi sorpresa, pues fue al contrario... ...fue al contrario, porque el Golden Age yo le veo bastante serio... ...para nada le veo haciendo el tonto como Remington Steele ...el tonto en el buen sentido, porque es muy divertida la serie... ...pero bueno, esto no es una comedia... ...esto es una película de espionaje seria... ...y yo creo que Brosnan, dentro de que suelta por supuesto... ...las liners las líneas o los chistes fáciles... ...pues yo creo que lo hace bastante bien... ...que no cae en, en, en el humor fácil que no cae en la tontería y, y que está, bueno, pues un escalón por encima de Roger Moore y, y bueno, un poco por debajo de Timothy Dalton, pero vamos, se queda ahí, ahí entre ni es muy cómico ni es tampoco muy serio. Uh
1: -huh. ¿Y tú qué opinas, Iván?
2: Pues uh, la verdad es que yo no no lo veo muy, muy como Dalton, o sea, sí que es cierto que mezcla no, no, un poco el humor de... Por
3: un escalón por debajo, he dicho.
2: Yo, yo, lo que veo es eso, que tiene un poco el humor de Roger Moore y quizás un poco a lo Son Connery, pero por ejemplo a lo Dalton yo, yo no veo porque veo un Bond bastante bastante poco alejado de la sensibilidad y todo esto. Es por eso que es de mis Bond menos favoritos, pero de, pero curiosamente en Goldeneye es la película que más me gusta con Brosnan. Porque es como que a partir de mañana nunca muere, empezó a coger un toque más más eso, más humorístico y pues yo lo que prefiero normalmente son los más serios y tal y pues pero en GoldenEye yo creo que sí que creo que bastante, bastante la talla sobre todo en los momentos más tensos en que se da cuenta de la traición de su amigo y todo esto Sí, para mí en GoldenEye
1: es cuando mejor probablemente le, le veo la, la mejor interpretación de las cuatro que hizo porque luego ya metió me un poquitín más de humor y me gustaba más a, a ver, como en GoldenEye que tenía un poco más de seriedad sin olvidar pues esos típicos chistes que suelen tener y eso lo, lo hace perfectamente pero por ejemplo en el, ma el Mañana Nunca Muere en concreto pues para mi gusto igual abusaron ¿no? de, de ese tipo de comedia pero bueno en cualquier caso pues para mí es el, también es el actor favorito mío de, de la saga porque consigue un buen equilibrio entre seriedad y humor para mí es justo la, la medida que yo busco en este personaje bueno y pasando ahora al...
3: si me permite sí. yo aquí salgo, rompo una lanza a favor del Mañana Nunca Muere que sé que suele estar mal valorada pero para mí es mi mi Bond Brosnan favorito es la que más me gusta de Brosnan porque es la que me parece más compensada a lo mejor es más humorística no lo sé eso bueno habría que ver y comparar el, el número de chistes con buen otro día a lo mejor. pero el mañana nunca muere a mí me parece que está mucho más compensada y, y bueno toda la parte oriental me parece que funciona muy bien y no hay estas cosas que chirrían en GoldenEye, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es otro, otro debate.
1: Otro debate, sí, que hicieron el, el mes pasado nuestros eso compañeros. Es. Pero curiosamente, yo por lo que he visto en las encuestas o en los comentarios del foro, sí es verdad que suelen valorar más la del Mañana Nunca Muere que el resto de entregas de Brosnan. ¿eh? O sea, y en los debates que hemos hecho en las quedadas, eh, sobre todo votaban más por el Mañana Nunca Muere que por, por las otras tres.
3: ¿Eh? Me alegro, me alegro, porque, claro.
1: sí, porque lo consideran más clásico porque tienes un poquitín el eh, que sacrifican a una de las chicas Bond, eh, tienes un villano más megalómano, más clásico la trama también es más clásica porque es de un barco hundido, que ya se había visto en otras películas, bueno, en general gusta más la otra, y también porque tiene escena de coche que en Goldeneye no la hay ese tipo de cosas eh, hacen que el mañón como eres suele ganar por lo que yo he visto, sí. eh, suele ganar en las encuestas bueno, me vamos extraña, a seguir ¿verdad? Vamos a seguir ahora con el villano, Alec Trevelyan. ¿Qué os pareció este personaje, Gonzalo?
3: Bueno, pues aquí es donde me tienes que explicar cómo puede ser tu favorito. Eh, en mi caso, yo diré que, que a mí me gusta más los villanos de más edad de Bond. Villanos tipo Goldfinger, por supuesto, Rosaclev. Los villanos que podrían ser su padre, entre comillas, vamos. ¿no? Pues porque, bueno, ahí hay una lectura psicológica muy interesante, que es, dices que luchas contra el padre y todas esas cosas, que bueno, no vamos a entrar ahora. El caso es que con este villano, que es tan joven, eh, en realidad, pues bueno para empezar, no cuadra con la historia de los cosacos de Niels que morían en la Segunda Guerra Mundial y que se suponen a sus padres. Para seguir, yo lo que no he podido entender es cuándo trama el plan. Si es cuando está en Smolens, cuando le mete el tiro a Urumov, cuando Urumov no le mete el tiro, si era falso el tiro o no. <risa> eh, yo todo eso no termina de cuadrar eso con luego el plan posterior. Eh, yeah. Cuando funda Janos y lo hace después, si lo hacía antes, si lo había pensado ya antes, cuando traiciona al gobierno de su majestad. Si lo hace en los años 80 con la Unión Soviética, si lo hace después, cuando cae el muro. Quiero decir, yo no termino de entender al villano. Y luego, bueno, sí, en la confrontación personal con Brosnan, perfecta, por supuesto. La pelea es muy buena, la pelea final. Uh -huh. Y bueno, la forma de, de morir, pues como decía este virus, pues es un poco Disney, que siempre se caen desde algún sitio para no tener que matarlo. Pero bueno, en este sentido yo creo que, que queda claro que bon se asesina y más aún cuando le suelta de la bota, ¿verdad? Uh
2: -huh. Bueno, ¿y qué opinas, Iván? Bueno, eh, personalmente, este bien me encanta porque es único. Eh, empieza como aliado y amigo de Bond, para luego pasar a ser el, el antagonista muchos años después. Bueno, al menos aparentemente. Y, pero quizás es un poco decepcionante su propósito, porque tal como dice el propio Bond, es como que es, acaba siendo un simple ladrón de bancos. O sea, tanto robar un satélite súper sofisticado con un helicóptero, no sé qué tal, para robar Banco Inglaterra y, y hacerla caer en bancarrota, ¿no? Una venganza un poco extraña. Pero el personaje en sí es original y muy interesante como villano. Uh
1: -huh. Pues a mí es, es mi favorito por eso, por lo que comentaba antes, porque me gusta que James Bond se enfrente a alguien de sus mismas características, que haya tenido su mismo entrenamiento, era un antiguo agente secreto, conoce sus métodos además, como, por eso cuando le detiene lo primero que le quita es el reloj, eh, no sé, eso que, que sea un conocido de él y que haya trabajado con él, me pareció muy original y, y me atrajo, porque en James Bond siempre se solía usar, como, como has dicho tú antes, tiene más fama los villanos que son mayores de edad de Bond, pero claro, al ser mayores de edad, no suelen permitir un buen enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y aquí sí que le tenemos. La pelea que tiene okay, al final...
3: Para eso está el henchman, ¿no? Por eso está el secuad. Bueno,
1: también también está el Secuaz, pero aquí por eso lo tenemos en, en, en las dos cosas. Tenemos el Secuaz que es senia Otro secuez que es Urumov. Y encima luego tenemos a Alec. Entonces, tres enfrentamientos, pues para mí es sublime. ¿no? Mm -hmm. Que se enfrenta a los tres y que, que sean eh, combates cuerpo a cuerpo con los tres, pues me parece soberbio. Y, y me parece original eso, que, que sea bueno tanto en la parte física del asunto como en la parte intelectual cuando tienen esos diálogos y cuando cuando se le ve que ha planificado esa, esa idea. Para mí lo del plan yo lo interpreto como que ya estaba conf, eh, confabulado con Urumov, hacen como que muere para que el MI6 se olvide de él y luego nada más salir de ahí ya organiza la organización Jano para construir el satélite. Entonces mi idea es que utiliza ese cuerpo mafioso de Hano para financiar la construcción del satélite y entonces en esos nueve años que pasan desde el teaser hasta que se encuentra otra vez con Bond en esos nueve años ha construido toda esa base que está oculta en Cuba, entonces yo esa es la, la interpretación, no creo que haya que darle muchas más vueltas.
3: No, muchas vueltas, no, por si acaso. Pero entonces tú entiendes que en el teaser ya iba a traicionar a Bond.
1: Eso es, sí. Yo entiendo que el teaser es una trampa para liquidar a liquidar a Bond.
3: Pues mucho más fácil que todo eso era coger la pistola y ponerse la en la cabeza a Bond, ¿no? En vez de...
1: Claro, pero de esta forma era prácticamente un callejón sin salida, lo que pasa es que luego sale por esa cinta corredera que no se esperaba, pero de esta forma pues parece que la ha matado el ejército ruso y no él, ¿eh? parece que ha sido algo oficial por parte del gobierno ruso y no tiene nada que ver con la organización Jano que va a montar después. Y, y al hacer como que muere, pues no le van a perseguir la ley o no le van a no le van a buscar como, como villano porque realmente ha muerto, ¿no? Yo esa es la, la justificación que le veo a todo el tema ese del villano. ¿eh? Mm. Bueno, vamos a pasar ahora a, a las chicas. ¿Qué os parece Natalia y Xenia? ¿Gonzalo?
3: Eh, bueno, pues yo estaba encantado de que hubiera dos chicas Bond y además que volviéramos a esa también tradicional chica Bond mala y chica bon buena. Y, y bueno en ese sentido yo creo que funcionan bastante bien las dos me gustan físicamente y, y bueno incluso en su actuación la única pega o la única pega que les pongo es que Natalia pues no, no aparece demasiado no aparece demasiado quiero decir en, en el glamour y la elegancia bond aparece Senia muy bien vestida aparece la que juega en Mónaco a las cartas en el casino pero Natalia casi toda la película está o bien con la rebequita esa con la chaqueta ...que lleva en Severnaya o bien después ya con el traje de campaña en, en Cuba... ...entonces bueno, he hecho de menos que, que la vistieran un poco mejor... ...ahí la labor del vestuario yo creo que falló... ...y bueno, para, para el gusto del espectador, incluso para las propias mujeres... ...yo creo que, que Natalia no va demasiado bien vestida... ...y falla un poco el vestuario por una chica que es, que es muy atractiva
1: ¿Y tú qué opinas, Iván?
2: Bueno, es, es curioso porque también coincido bastante con Gonzalo... ...porque respecto a Natalia... ...me parece un poco del montón en el sentido erótico de la palabra... Pues realmente no cumple mucho los cánones de sensualidad establecidos en anteriores entregas. Um, sí, influye mucho, por ejemplo, lo que dice él, que es que pues, cómo se viste y todo eso. Aunque, claro, también tenemos que tener en cuenta que, que son los 90, ya no, igual cambia un poco más el concepto de Chicabón. Y sí que es cierto que es un personaje muy importante en la trama y muy interesante como personaje. O sea, no, no solo como. Florero, porque ayuda bastante a 007 gracias a sus capacidades, por lo cual es de todas, las, yo creo que es de las chicas Bond más valiosas como personaje en toda la saga. Uh -huh. Y respecto a Xenia, pues no me gusta demasiado porque es como la veo como una especie de refrito de My Day de Panorama para matar, que pues resulta un poco extravagante incluso para este Bond, un poco creo que pegaría más con Roger Moore, por ejemplo. Eh, ese tipo de locura tan extraña, esa forma de no tomarse las cosas en serio, no sé, un poco extraño. Uh
1: -huh. Bueno, pues a mí de estas chicas, vamos, no tengo ninguna pega con ninguna de las dos. A mí Natalia me parece soberbia, pues por lo que has comentado, Iván, porque participa mucho en la acción y en lo que es la trama, le ayuda con el tema de la informática en, en varias ocasiones, luego encima le rescata al secuestrar un helicóptero a punta de pistola, eh, tiene bastante participación respecto a otras chicas de la saga, mm, hace una interpretación también soberbia, muy, muy creíble, tanto tiene su parte dramática, su parte cómica en fin a mí Natalia la veo perfecta lo del vestuario nunca me vamos ni en esta ni en ninguna otra no es una cosa que yo me fije demasiado el tema de vestuario y a mí mientras participe bien en lo que es la trama pues suficiente tampoco y en este no, caso pero,
3: como... pero también a lo mejor un final en una escena de casino o algo así estaría mucho más guapa también,
1: pero si claro es que tarea. al tratarse de una programadora informática pues como que no la pegaría porque estamos hablando de un personaje pues muy de, de, de escala social normal y corriente y no bueno, no le encajaría, yo no la veo en un casino Natalia, vamos, siendo programadora.
3: Que, que Justo pocos años después a Dennis Richards, que también le pasaba lo mismo, la vistieron de Lara Croft toda la película, uh -huh. y al final metieron con calzador un poco esa escena final para ponerle el vestido bonito y para ponerle unos fuegos artificiales a la, a la espalda, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, un poco para vestirla de elegante, y eso que era una química nuclear, ¿no? Sí. Bueno, pues en el caso de, de Isabel Scorunco, pues a lo mejor se me hubiera aprovechado mejor, no sé cómo, pero cualquier escena que la habían vestido un poco más elegante, porque bueno, sí, creo sí, que, sí. que gana mucho esta mujer bien vestida, claro.
1: Hmm. Yo lo intento justificar por eso, porque el trasfondo suyo de programadora, pues igual no le pegaría demasiado, pero bueno, de todas formas tiene una escena de, de bikini, o sea, que también tiene sí, sí. una parte también es muy, más, bondiana. Muy, más bondiana, pues sí, o sea, es que combina un poquitín Ambas, ...ambas facetas... ...y en cuanto a Senia, ...pues me parece vamos, la mejor villana de, de toda la saga... ...porque es que tiene una agresividad... ...y una fuerza que no se había visto hasta ese punto... ...y, y, y con el tema ese de que... ...le produce placer cuando causa dolor a los demás... Eh, ...es realmente original... ...y a mí me impactó... o sea ...te dejó alucinado de, de la fuerza que tiene este este personaje... ...y luego los, los enfrentamientos que tiene con Bond... ...me parece soberbio... no ...es la primera vez que Bond se enfrenta cara a cara contra otra chica, porque hasta entonces pues, había sido más persecuciones o tal, pero pelea cuerpo a cuerpo como tal, es la primera vez que ocurre y para mí lo resuelven de maravilla. ¿eh? Bueno, para nos queda todavía un aspecto que es también uno de los aspectos más controvertidos de esta película, que es el aspecto de la música. ¿Qué te pareció la, la banda sonora de Eric Serra, Gonzalo?
3: Bueno, pues es en efecto una de las más odiadas de la serie, pero bueno, un poco injustamente a lo mejor. no eh, Está claro que no cuajó el... el... El tema, sobre todo, de acción y todas las escenas de acción no, no funciona bien con ese, esa música urbana de Serra, que más o menos había funcionado bien en El Profesional, por eso lo contrataron. Y en El Profesional también está pues una versión de The Experience of Love, la que suena al final. Sí. Y bueno, el caso es que no cuaja esas escenas de acción, pero a mí lo que me llamó sí. mucho la atención, sobre todo, es eh, las escenas de amor. En ese caso sí que me parece que Serra funciona bastante bien, que es muy romántico todo lo que envuelve tanto a Severnaya como la parte de Cuba, toda la escena de amor y el... That's What Keeps Me Alive, lo que llama, es lo que me mantiene vivo uh -huh. cuando le dices esa frase de diálogo. todo eso a mí me gusta mucho, es muy envolvente. A lo mejor es poco bondiano, porque no, bueno, no te pinta mucho lo romántico en mod, pero el caso es que me gusta, musicalmente me gusta. Y luego, claro, decir que GoldenEye, que bueno, ya no es de Serra, es de Bono, pero es una de las mejores canciones de la serie. Eso yo creo que estamos en la mayoría de acuerdo.
2: Uh -huh. Y bueno, ¿qué opinas tú, Iván? Bueno, pues yo creo que estoy en contra del de 90% de fans en decir que me encanta esta banda sonora también hay que puntualizar varias cosas porque es cierto, como dice Gonzalo pues Eric Serra tiene un estilo que se parece un poco entre, entre películas, pues está el profesional está también el quinto elemento que con sonido muy parecido también a GoldenEye pero claro yo lo que vi primero fue GoldenEye eh, luego claro, luego al ver el quinto elemento dije, se parece a GoldenEye o sea, si fuera al revés igual no me habría gustado tanto, pero conociendo la saga con GoldenEye eh, y con esta banda sonora eh, pues realmente a mí me encantó, o sea con lo considero un muy muy ambiental, eh, la, la, las escenas románticas, eh, como ha dicho Gonzalo, pues está genial y, y también me gusta, por ejemplo, en, en la parte del teaser, cuando se infiltran Bond y Trevelyan, pues es un sonido un poco así como in, más industrial, pero al mismo tiempo lo considero muy, muy ambiental, muy que te, que te pone en la situación que, que estás viendo. Y, y, y nada, por eso guardo un grato recuerdo de esta banda sonora que además yo creo que le aporta un toque muy original sin dejar de sonar a, a James Bond. Uh
1: -huh. Bueno, pues a mí la banda sonora, como comenté antes, igual es el apartado que menos me gusta de la película, porque me gusta más el estilo que luego aportó de Arnold, o sea, las bandas sonoras siguientes me parecen bastante superiores, sobre todo la del Mañana Nunca Muere me gusta particularmente, pero aquí pues, metió demasiado sonido electrónico para lo que suele ser Bone, que suele ser más orquesta sinfónica con pinceladas, de sonido digital y aquí es al revés ¿no? aquí sonido de sinfonía, pues lo que ha dicho Gonzalo, en las escenas románticas y un poquitín en Severnaya, pero el resto es todo pues sonidos metálicos sonidos así que, que no sabes muy bien qué es lo que estás escuchando y bueno, en general luego con el paso de los años pues como que me ha ido gustando más pero aún así me hubiera gustado otro estilo, ¿no? Lo único que sí que me gusta un poco más de, de esta banda sonora es la, la, el tema del teaser, que es bastante acertado y te transmite esa tensión que va increciendo, ¿no? a medida que te vas acercando a la parte del salto en moto y luego la, la, la canción que se titula Run, Sat and, and Jump, que es la que se utiliza en el enfrentamiento entre Alec y Vaughn, y esa me parece soberbia, ahí sí que me parece un tema soberbio para representar el duelo y es de mis temas favoritos de, de todas las bandas sonoras, igual ese tema en concreto sí que le salvo ¿no? de la quema pero el resto, pues poco no me entusiasman tanto y menos mal que quitaron la pieza que iba a usar para la persecución del tanque porque metía como sonidos africanos y era ya esperpéntico entonces menos mal que por lo menos la canción del, del tanque la hizo otra persona que se llama John Altman y que encaja bastante mejor porque es más más tradicional y más sinfónico. Y luego, bueno, en cuanto a la, la canción que no tiene que ver con Serra, que hizo este Bono y Tina Turner, pues a mí es mi canción favorita de toda la saga. Me parece muy bondiana, muy acorde con la trama que va a venir después, tiene esa soberbia voz de Tina Turner, en fin, una canción de 10 para mí. Bueno, vamos a terminar con el veredicto final, eh, Gonzalo. ¿Qué opinas en términos generales de Goldeneye y qué lugar ocupa en, en tu ranking personal?
3: Bueno, no soy muy amigo de los rankings y de ponerlas una detrás de otra, pero bueno, sí que tengo, a medida que las veo, tengo siete favoritas que son mis siete mejores y en ellas no está Goldeneye. Entonces, bueno, estaría probablemente en la segunda división, que no es segunda división, es el segundo grupo de favoritas,
1: uh -huh. podría
3: estar Goldeneye. Pero bueno, en el sentido de que, por supuesto, la he vuelto a ver ahora para poder hablar con ella más recientemente. Pero me pasa un poco como con las grandes. Las siete grandes, yo ya sé que cuando las veo voy a disfrutar en cualquier momento. Y con las otras, a lo mejor dices, ah, no me apetece, ya me las he de memoria, ¿para qué la voy a ver? Bueno, la pondré por si acaso. Y luego la pones y en realidad disfrutas como el que más y te lo pasas muy bien. Y, y, y es un entretenimiento, por supuesto, de primera categoría. Entonces con GoldenEye, pues eso es un poco. A lo mejor crees que te la sabes de memoria, que ya no tiene sorpresas para ti y te la vuelves a poner y la vuelves a disfrutar, por supuesto, de principio a fin. Entonces, no es de las mejores, pero bueno, está está muy cerca de serlo.
2: Uh -huh. ¿Y, a, ¿Y a ti qué te parece, Iván? Bueno, Golden Eye fue la película Bond que me hizo interesarme por la saga, gracias al videojuego del mismo nombre. Y la verdad es que fue una excelente opción para adentrarme en el mundo de 007, porque tiene, en mi opinión, una de las tramas más apasionantes, repleta de giros y personajes muy interesantes, relaciones emocionales entre ellos... Muy, muy jugosas, que eso no suele ocurrir. Esta vez incluso con Boris y Natalia tenemos ahí un, un rifirrafe un poco un poco interesante. Y eh, mucha acción espectacular también, eh, acción muy original y muy bien realizada. Para mi gusto hay algo en sus localizaciones y en su banda sonora que, que convierten a esta película en, en una experiencia muy, muy ambiental. ...que te mete mucho dentro de ella... ...y por ello la considero mi favorita de Brosnan... ...y una de mis favoritas de 007 en general.
1: Uh -huh. Bueno, pues para mí ya sabéis... ...que es la, la favorita mía desde siempre... ...desde que desde que la vi en el cine... ...fue la primera que vi en el cine... ...pero yo ya conocía alta tensión... ...de haberla visto en la tele pero realmente con Golden Eyes cuando me empecé a interesar por la saga, ¿no? Eh, digo, esta saga pues puede estar bien y empecé a comprar las VHS de las películas anteriores, porque digo si tienen este altísimo nivel, pues es una saga que me va a encantar y efectivamente así fue porque, bueno, eh, tienen esa, esa fórmula Bond que llamamos, ¿no? Y, y nada, pues me gusta pues por todo lo que hemos comentado. Es una película que para mí es de las que menos defectos encuentro comparado con otras. Y además, los puntos positivos que tiene, pues tienen todos un nivel altísimo. ¿no? Entonces, por eso, por eso la considero la, la mejor de toda la serie. Me gusta a todos los niveles y es de las que no me importa ver repetidas veces. Hay veces que puedo ver toda la saga entera, pero cuando quiero ver solo una película en concreto, pues probablemente vote por Golden Eye, ¿no? porque es la, la que más disfruto. Bueno, pues con esto terminamos si el debate. Bueno, sí, si quieres. Para
3: terminar, eh, un, un último guiño a golden decir, que de lo mejor de la película es el trailer. Y para el que no haya visto el trailer, se lo recomiendo, sobre todo el teaser. Que recordará, salían las letras esas que decía a New es un nuevo mundo con nuevos Ah,
1: cristianos. sí, sí.
3: Y luego de repente aparecía Bond por detrás, disparaba y se quedaba ese on one mind, todavía puedes confiar en un hombre, y se convertía en 007. ...ese teaser a mí me dejó petrificada en la silla... ...creo que estaba viendo Pocahontas o algo así... ...no sé si era Pocahontas o no me acuerdo con cuál salió... ...pero bueno, ese teaser me parece... ...no solo el mejor de, de la serie Bond... ...sino uno de los mejores de la historia del cine... ...porque supone la vuelta a, a la pantalla de James Bond... ...en unos años que parecía que estaba muerto... ...tras la Guerra Fría... ...y efectivamente ese todavía puedes confiar en un hombre... ...y se convierte en 007 y por sí. supuesto el guiño de que estás esperando de que diga Bond James Bond y lo que dice es esperaban a alguien más y empieza la sucesión de, de imágenes de acción me parece extraordinario el trailer, para que no lo haya visto te recomiendo que, que ponga eso. el teaser lo antes posible
1: eso sí no está fantástico por, por el juego ese con las frases y porque suponía el regreso a la saga y, es, y además nos gusta mucho ver o por lo menos a mí me gusta mucho ver al actor Bond haciendo publicidad está bien que le filmen en escenas sí, trabajando
3: es, en el, en el teaser, verdad
1: eso es trabajando en la, en la publicidad de la película me gusta me gusta verles lo hizo Roger Moore también bastante, y aquí pues le vemos a, a Brosnan, y está fantástico, uno de los, uno después de
3: los de, mejores Después de, de ese teaser, ¿cómo no iba a aplaudir la gente cuando baja un avión volando? hombre ¿Cómo no lo iba a aplaudir?
1: Claro, lo malo luego fue el, el, el tráiler, ese es el teaser, ¿no? Pues el tráiler sí. a mí no me gustó porque desvelaba que el Contaba villano demasiado. era, claro, era Trevelyan, entonces te rompe un poco la sorpresa... Yo siempre que recomiendo de ver esta película a la gente, le digo que no vea el tráiler, porque la ruina se sorpresa. Sí,
3: eh, por, eso, el, por eso hablaba del teaser, el teaser es mejor.
1: El sí. teaser es mucho mejor porque no te desvela el tema del villano. Así que bueno, pues una de cal y otra de arena. <risa> bueno, pues con esto terminamos el debate, entonces nos vamos a despedir de Gonzalo y bueno, pues darle las gracias por haber debutado en el, en el podcast.
3: Gracias a vosotros, ha sido un placer y encantado de, de volver si,
1: si lo deseáis. Por supuesto, pues nada, vamos a seguir con el programa. Bueno, la pregunta de este mes ha sido ¿Qué opinas de la época donde transcurre la novela solo? Y esta ha sido la respuesta de los internautas y foreros.
2: La opción más votada ha sido la primera, que es Me Encanta, clásico total a lo Ian Fleming,
1: con un total de 13 votos. Luego, con 6 votos, nos encontramos con la opción 2, Mal, prefiero un estilo actual como carta blanca.
2: En tercer lugar, con 4 con votos, quedó la opción No me gustan las novelas de James Bond. Y en cuanto a la opción comodín, que decía,
1: novela, eso se come, no ha recibido ningún voto. Bueno, pues a mí, personalmente, las novelas de James nunca me han hecho mucha gracia. Eh, de las de Ian Fleming leí algún párrafo suelto y nunca me, me atrapó. Y La esencia del mal y Carta Blanca, que las he leído completas, pues tampoco me han, me han entusiasmado porque he hecho en falta el nivel de fantasía de las películas, he hecho en falta el humor que hay en las películas y todos son, en estas historias, pues mucho más crudo, mucho más realista y por eso nunca me han, nunca me han convencido y por eso pues yo he votado por la opción, la opción de, de que no me gustan las novelas de Ñisbón. ¿Tú qué, qué has votado, Iván?
2: Bueno, en esta ocasión mi propia opinión coincide con la más votada. Me encanta el clásico total a lo de Ian Fleming, y es que, en mi opinión, el James Bond más genuino, genuino de todos y el que más me gusta es el de las novelas originales de Ian Fleming, cuyo hilo argumental se siguió posteriormente con Coronel Sun y el reciente La esencia del mal. Con Solo, que espero leer en breve, espero un poco más de ese mismo Bond, seguir la historia del personaje original ahí donde fue dejada. La también reciente Carta Blanca me gustó mucho, pero no tanto por el hecho de que se tratase de un bond muy indeterminado.
1: Sí, claro, le, le ubicaron en el tiempo actual, y claro, pues ya no... Te desubico un poco de lo que había planteado Ian Fleming, pero, pero bueno, también ocurre con las películas, que se adapta a la época actual, ¿no? O sea, lo puedes ver claro. desde los dos puntos de vista, y a mí me gustó un poco más Carta Blanca por eso, porque me gusta ver a James Bond en la época actual, con gadgets, con la tecnología reciente, pero bueno, eso ya cada uno es más una cuestión de, de opinión, y claro. luego cada uno pues como, como lo vea, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el programa. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Hemos llegado al final del programa. ¿Qué te ha parecido, Iván?
2: Pues ha estado muy bien, porque hemos contado con, con Gonzalo para el debate, ¿no? Un, una figura interesante, dado que él mismo ha escrito un libro... ...sobre la saga y, y pues nada, ha sido bastante interesante, se ha hablado de Solo... Eh, ...una novela que tengo muchas ganas de leer ya... ...y nada, es encantado de haber estado aquí de nuevo con vosotros y a ver si, si repito en un futuro no muy lejano.
1: Pues sí, sí, no ha muy bien lo que dices de que participe también Gonzalo... ...que era, era su debut en este programa, ha estado genial, un debate muy interesante y bastante amplio... ...y luego pues también ha habido bastante temática de la novela Solo... Entonces, por eso, sobre todo por esas dos razones, yo creo que ha sido un programa bastante redondo. Bueno, pues si os ha gustado, eh, os esperamos el mes que viene. Vendrá Alberto Bon una vez más con todas las novedades y todas las noticias relacionadas con el agente secreto. Y entre medias, pues no dejéis de visitar nuestras páginas. Tenemos la web archivo 07com el foro que está en archivo 07com barra foros. Y luego tenemos sitios en las redes sociales Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.